0: Hallo lieve schatte hartjes. ik ben er weer uh, en dit keer met aflevering 3. en dat gaat over oktober, over wat ik heb gedaan in oktober uh, en voornamelijk de leuke dingen. We gaan even helemaal negeren dat er uh, nogal wat vervelende dingen zijn gebeurd uh, in de afgelopen paar dagen. Daar kan ik het helaas ook niet over hebben, het, het is niet helemaal persoonlijk, maar wel in mijn omgeving, um, dus dat... Ja, is niet leuk. Uh, misschien zal ik daar ooit nog wel eens over praten, uh, maar op dit moment even niet. Want ja, privacy gevoelig. en het is niet direct mijn probleem geweest. Dus ja, um, we gaan ons nu even focussen op de leuke dingen en op de boeken die ik heb gelezen, want dat is gewoon een groot deel van... Elke maand en van elk jaar voorbij. Dus ja, daar gaan we. We gaan natuurlijk eerst beginnen even met het weer te bespreken. En als ik nu uit mijn raam kijk, zie ik prachtige gele bladeren. Uh, een blauwe lucht, geen wind, geen regen. Dus het is een hele, hele goede dag voor begin november in Edinburgh. Ik zie ook een hele leuke ekster die nu bezig is met... Uh, aan het ronddabberen hier uh, op het dak voor mij. Dus misschien hoor je die ook wel. Ze zijn ook buiten bezig met wat uh, werkzaamheden aan uh, de straten en zo. Dus als je dat kan horen, excuus, excuus. Ja, dus goed weer. Uh, dus we gaan lekker beginnen. Mijn zonnestraaltjes van oktober. Even kijken in mijn notitieboekje, want ik heb het allemaal heel netjes opgeschreven. Ik ben even door mijn agenda en mijn foto's heen gegaan om te kijken wat de highlights waren van oktober. En ik ga deze afleveringen elke maand vooral opnemen voor mezelf, zodat ik ze uh, later misschien terug kan luisteren en kan denken van, oh ja, dat heb ik toen gedaan. Um, we gaan even beginnen met muziekoptredens, twee muziekoptredens waar ik naartoe ben geweest. Uh, helemaal de eerste dag van oktober ben ik naar het Jazz Orchestra uh, geweest. En dat is een... Volgens mij echt een Schots uh, orkestra en die doen het al... Volgens mij zei die man 10 jaar. Een orkestra van ik denk goed 20 man. Uh, was, ja, het was heel erg leuk. Ik was nog nooit naar een uh, jazz optreden op die manier geweest. Dus dat vond ik heel leuk. Wel soms een beetje intens. En soms, ja, misschien ligt dat aan mij. Ik ben ook niet zo'n jazz luisterer hoor. Ik ben ook niet zo'n jazzluisteraar, dus misschien gaat het ook wel een beetje over mijn hoofd heen. Ja, maar het was wel leuk. Uh, leuk om die mensen bezig te zien en leuk om ook een hoop jonge mensen uh, in het publiek te zien. En ik ben natuurlijk naar Nicolas Albrecht geweest en daar heb ik in de vorige aflevering uh, uitgebreid of uitgebreider over gesproken... Het was heel, echt heel mooi. Ik denk er nog steeds aan. Ik luister nog steeds de muziek. Ik ben op dit moment een cd-speler uh, aan het zoeken op eBay... of hier op uh, Facebook Marketplace. Omdat ik een uh, cd had gekocht. En die zou ik natuurlijk graag willen luisteren. Ja, het was het, het, magisch. En ik heb ook uh, verschillende video's nu zitten kijken op YouTube. Video's van het Amsterdamse uh, grachtconcert. Waar hij een keer heeft opgetreden. En ja, heel leuk. Dus ik ben fan... Uh, dus ik kan het niet genoeg aanraden. En ik heb hier... Heb ik Nicolaas Albrecht gezegd? Nee, Altstad. Sorry. A-L-T-S-T-A-E-D-T. -t -e uh, een cello-spray. Sorry, Nicolaas. <laughs> ik weet niet waarom ik Albrecht heb opgeschreven. <laughs> nou ja, maakt ook niet uit. Uh, ja, dus dat was mijn muziek uh, van deze maand... Ik heb ook in oktober, begin oktober, een tattoo laten zitten op mijn onderarm. En daar ben ik heel erg blij mee. Is goed geheeld. De tattoo zegt, alles komt goed. Want dat is gewoon zo. En er zijn drie kleine bloemetjes omheen. Die mijn moeder een keer op een envelop heeft getekend. Die ze naar me toe had gestuurd. En de tattoo ja, is dus goed geheeld. Ziet er mooi uit. En ik ben er gewoon helemaal tevreden mee. Daar kan ik ook eigenlijk niet meer over zeggen. Alleen dat ik... Blijven met de positie ervan, want als ik bijvoorbeeld yoga aan het doen ben... of ik ben hier bezig met aan het schrijven, dan zie ik hem soms en dan denk ik... oh ja, ja, alles komt goed. <laughs> het klinkt allemaal heel suf uh, en heel onnodig, maar het heeft mij de afgelopen maand wel geholpen... op bepaalde momenten dat het allemaal gewoon uiteindelijk goed komt. Uh, zeker wat er afgelopen week is gebeurd, alles komt gewoon goed. En ik ga het nog één keer zeggen, alles komt goed gaan we weer door. Hier in mijn gebouw heb ik een heel leuk evenement gehost... want die moeten we, elke maand moeten we er twee uh, hosten. En dat was met een vriendin van mij... die ook eerder in dit gebouw uh, heeft gewerkt. En we hebben uh, gehaakt. En mensen leren haken. En het was eigenlijk heel gezellig. Uh, er zijn denk ik goed vijf, zes mensen op afgekomen. Nou, dat is echt heel veel, want normaal komt er niemand... Dus ik was helemaal eigenlijk tevreden en daar kijk ik uh, met plezier op terug. Het gebeurt gewoon niet zo vaak dat je zo'n leuk evenement kan hosten. Misschien op een wat mindere leuke toon, maar ik ben er heel tevreden mee. En ja, kijk gewoon goed op terug in oktober. Dat ik gewoon door ben gegaan met de GGZ, met naar een psycholoog toe gaan. En ook met andere helft dingen uh, te laten onderzoeken. Ja, het hoort er gewoon bij <laughs> Uh, en het gaat allemaal nog langzaam natuurlijk binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Maar ik ben blij dat ik het nu een beetje in het systeem, om het zomaar te zeggen, zit. En dat ik gewoon hulp krijg. Het was afgelopen, ook heel, afgelopen week ook heel fijn dat ik gewoon iemand kon melen om even te praten. Um, dus dat kan ik ook iedereen aanraden, want ik, het is voor mij ook allemaal nieuw. Ik ben nog nooit verder met de GGZ uh, in contact geweest. En dat heb ik ook zo lang mogelijk ontweken, maar... Ja, het, het helpt me wel om het zo maar te zeggen. Ik vind het heel fijn om wat extra support te hebben van mensen die van buiten afkijken. Dan gaan we snel door, want ja, het is niet zo heel erg leuk misschien. Uh, ik ben twee dagen even thuis geweest. Letterlijk twee dagen. Ik kwam in de avond aan, uh, vrijdag, zaterdag. En toen zondagochtend om zeven uur weer in het vliegtuig terug. Ja, ja, ik weet, het vliegtuig heel erg. Ik heb gewoon letterlijk geen energie om. Met, het, met de trein naar huis te gaan, want dat zou me meer dan een dag kosten om thuis te komen. Dus het moet maar even. Ja, het, het is mijn commute even op dit moment. <laughs> en ja, het, 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 het is wat het is. Uh, vliegschaamte, ik kan er verder ook niks aan doen. Maar ik ben dus twee dagen thuis geweest. En als ik eraan terugdenk, ja, raakt het me vooral hoe erg ik van de polder hou van waar ik woon. Ik heb heerlijk rondgelopen, een paar keer zelfs. Normaal ga ik één keer per dag, maar ik ben volgens mij zelfs twee keer even een rondje gaan lopen. Uh, het was niet eens zo heel erg mooi weer, maar... Oh, ik hou gewoon van de polder, ik hou van het uitzicht, ik hou van de wijten. Ik hou... Ja, ik hou gewoon van de polder. En oh, als je me dit, toen ik 15, 16 had verteld, had ik je echt uitge, uitgelachen. Want toen kon ik niet wachten om weg te gaan uit Dordrecht. Maar nu dat ik ergens anders heb gewoond, besef ik me hoe gelukkig ik ben om daar te kunnen wonen. En zo dicht bij de natuur en een plaats waar ik me gewoon fijn voel, waar ik me thuis voel. Want daar had ik het laatst over met mijn moeder. Dat omdat ik hier nu drie jaar woon, ja, ik voel me hier thuis. Maar dat is alleen maar gebeurd doordat ik hier drie jaar woon. Dus je brein gaat op een gegeven moment gewoon beseffen, oké, okay, dit is mijn thuis, hier woon ik hier moet ik me een soort van thuis voelen. Maar dat is op zo'n ander level... dan ergens waar je je thuis voelt. En dat is gewoon... Ja, de polder, de biesbos voor mij. Als je dat een keer hebt meegemaakt... denk ik dat je dat wel begrijpt. Want ik heb bepaalde plaatsen... waar ik ben geweest, zoals Londen... of Nice in Frankrijk. Zodra ik daar was, had ik gewoon zoiets van... oh ja, dit is wel een plaats... waar ik thuis hoor, waar ik me gewoon meteen goed voel. En dat is nooit zo geweest in Edinburgh. Dus... Als ik dan even terug naar huis kan gaan en gewoon gezellig bij mijn katten, gezellig bij mijn moeder, daar heerlijk gewoon in de woonkamer een beetje film kijken, dan is dat gewoon een en al genot voor mij. Dus ja, dat was een groot zonnestraaltje van oktober. Uh, ik heb ook heel erg hard gewerkt aan de Unie. Ik heb uh, natuurlijk doorgewerkt aan mijn dissertatie ondertussen, maar ik heb vooral even de focus gelegd op twee essays die mid-november mid af moesten zijn. Die wilde ik gewoon uit de weg hebben, want het zijn maar essays en het boeit me eerlijk gezegd op dit moment vrij weinig. Maar ik vond het erg leuk om eraan te werken, zeker één essay uh, over een manuscript uh, door de Limburg uh, broers gemaakt in 1412. Prachtig. Uh, het is blijkbaar ook de inspiratie geweest voor bijvoorbeeld de kastelen van Disney. Ja, nu elke keer als ik een Disney vlog zit te kijken, denk ik, oh ja, ja, inderdaad. Het lijkt allemaal heel erg op hoe zij bepaalde kastelen hebben uh, getekend. Um, en manuscriptilluminatie uh, is gewoon fascinerend. Ja, Het uh, heeft voor mij zo erg het idee van de middeleeuwen als een donkere tijd weerlegt. Want ja, ze waren over zoveel dingen aan het nadenken en gewoon ja, magisch. En ik heb dus ook een essay geschreven over... Uh, ...Rainer Banham en hij heeft geschreven over brutalisme en vooral New Brutalism. En dat is alleen eigenlijk in de UK um, geweest. Ja, kan ik er heel veel over zeggen? Nee, het was gewoon een essay. Ik heb mijn best er weer op gedaan, maar ik denk niet dat ik er een superhoog cijfer of zo voor ga krijgen. Ja, ga ik ooit nog verder over brutalisme schrijven? Nee. Ga ik ooit nog verder waarschijnlijk over architectuur schrijven? Ook nee. Dus boeilijk belangrijk, gewoon... Afgemaakt, klaar. Ik heb ze net voor de laatste keer opnieuw ingeleverd. Dus klaar, done en we gaan door. Ik kan dus ook niet wachten om deze maand weer helemaal te storten op um, mijn dissertatie. Ik heb eigenlijk alles wat ik moest lezen wel gelezen. Dus ik kan nu eindelijk beginnen gewoon met het schrijven. En nu maak ik me natuurlijk zorgen over dat ik niet genoeg woorden ga hebben. Maar wedden dat ik over een paar afleveringen ga zeggen... dat ik misschien 10.000 woorden of zo over de woordgrens ga zetten, denk het wel... Dus daar kom ik nog op terug. <laughs> oh ja, over schrijven gesproken. Ik heb natuurlijk Cassandra Clare ontmoet uh, deze maand. Ze had een boek Q&A en dat was ook heel erg leuk. Heel leuk om haar te ontmoeten, heel leuk om een vraag aan haar te kunnen stellen. Um, ze was iets minder interessant of leuk in het echt dan dat ik had gedacht. Maar goed, het is gewoon een deel van mijn pubertijd. Dus dat is toch altijd weer bijzonder om zo iemand te kunnen ontmoeten. Ik ben verder niet doorgegaan met het luisteren naar haar nieuwste boek... waar die boeklezing ook over ging. Maar dat komt wel. Dus ook, daar hou ik je updated over. Uh, ik ben deze maand ook begonnen aan uh, tarot te lezen. Dus met tarotkaarten en oraclekaarten uh, bezig te zijn. Daar kan ik ook nog niet heel erg veel over zeggen. Behalve dat ik echt het gevoel heb dat ik er wel heel erg veel uit haal. Meer dan bijvoorbeeld astrologie of zo... Dat voelt echt als bullshit aan. Sorry, astrologie mensen. Ik ben een Aquarius. Uh, als dat iets uitlegt. <laughs> maar tarotkaarten heb ik echt het gevoel dat ze gewoon precies weten wat er aan de hand is en zeggen van je moet dit doen of je moet dat doen. Of dat kan ik er echt uithalen. Dus dat is heel erg leuk. En de twee oraclekaarten uh, decks die ik heb gekocht, die zijn ook gewoon superleuk om mee te werken. Eentje over. Uh, Crystal Angels en eentje over fairies. En het is allemaal heel erg zweverig. En ja, ik weet ook heel goed dat het placebo en nep... Je, je leest erin wat je erin wil lezen. Maar goed, als ik, ja, ik krijg altijd kippenvel als ik er mee bezig ben. En het geeft me gewoon een goed gevoel. Dus ja, waarom niet? Wacht, weet je? Ik ga gewoon even uh, nu een kaart trekken. Geef me twee seconden. Dus, yes. oké. Okay. Want mijn tarotkaarten uh, hebben hele mooie afbeeldingen van, van Klimt. Echt prachtig. Ook allemaal met een soort goud ingelegd. Dus daar geniet ik ook heel erg van om die uh, tekeningen te zien. Nou, oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we ze eventjes, eventjes husselen. Dan moet je altijd goed naar je intuïtie luisteren. Dus wat wil ik de kaarten nu vragen? Neem me niet te serieuzer. Ehm... Um, ik, ik doe het vooral echt omdat ik het gewoon leuk vind. Um, Oké. Okay. Gaan we nog even door? Ik heb nog niet het gevoel dat ik klaar ben. Ja. Oké. Okay. Dus, nou laten we zeggen: voor, voor de podcast. Um, wat zeggen de kaarten dat ik naar moet luisteren? In de podcast. Of hoe de podcast zich gaat uiten. Of dit een succes gaat worden. <laughs> wat een succes ook mag zijn. Ben ik klaar? Ja, oké. Okay. Hou er nu eentje pakken. Ja. En de kaart die ik heb gepakt is de bekers schildknaap. En deze heb ik ook nog nooit getrokken. En dan zal ik hem even beschrijven voor jullie. Het is een man die uh, achter of echt op een achtergrond staat. Uh, hij heeft een soort lage rok aan. Hij heeft twee armbanden om. En hij draagt een soort hoed of hoofd, iets. Um, en hij heeft een soort grote beker vast. Ja, dus ik ga eventjes kijken wat de bekerschildknaap betekent. Oeh, oeh nou... Ja, hier in het kleine boekje wat erbij komt, staat dat de Kneef van Chalices, New Opportunities, Ideals, Artistic Inspiration, en Emotional uh, Integrity. Oh ja, sorry, ik zat gewoon naar de verkeerde te kijken. Ja, Kneef, New Opportunities, Ideals, Artistic Inspiration, and Emotional Integrity. Ja, um, yeah. nou, volgens mij helemaal goed toch, uh, in combinatie met uh, de podcast. Dus volgens mij ben ik goed bezig. Dus dat is altijd weer fijn om te horen. En dat zeg ik. Je kan er alles uithalen. Je kan dit natuurlijk op. Je kan elke vraag stellen, iets trekken en dan er gewoon iets. Ja, uithalen wat op jou slaat. Tarot lezen. Ik vind het op dit moment leuk. Dus dat is mijn zonnesterretje van oktober. Gaan we hier even door. Uh, ja, als we het toch over artistic integrity hebben. Ik ben begonnen met uh, het werken met polymer klei. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Ik weet ook niet. Waarom ik opeens het gevoel had dat ik dat wilde gaan doen. Ik had het gewoon even snel op het internet besteld. Met wat uh, kleine tools erbij. Ik vind het echt heel erg leuk. Van die kleine, kleine figuurtjes maken. Uh, broosjes. Um, fucking hell. Broosjes. Um, kleine pins. Ja, ik heb nu een paar dingetjes gemaakt. Het, ik, ik ben er niet precies genoeg voor. Echt niet. En ik ben ook niet heel erg goed in precies werken met uh, acrylverf. Maar ja, het is, het is heel leuk en ik, ik kan er goed een paar uur even mee bezig zijn, dus dat is ook altijd fijn. Ja, ik hoop dat ik, want er komen weer wat uh, markten aan waar ik uh, mijn kunst verkoop. Dus ik hoop dat ik er daar ook nog wel een paar voor kan maken. Maar dan moet ik wel even goed bedenken wat voor soort dingen ik wil gaan maken. En wat mensen misschien ook leuk vinden. <laughs> dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Want pins die verkopen gewoon niet heel erg goed. Mensen die dragen blijkbaar pins niet meer heel erg. Of tenminste niet de pins die ik maak. Dus misschien kleine figuurtjes. Maar ja, die zijn ook in de afgelopen keren ook niet heel erg goed verkocht. Terwijl ik ze zelf heel erg leuk vind. Ik hou gewoon heel erg van kleine hebbedingetjes. Ja, dus misschien ga ik gewoon pins en figuurtjes maken. Want verder kan ik ook niet echt. Dus we zien wel. En dan gaan we weer door... Oh ja, deze maand ben ik ook heel erg bezig geweest op uh, Deepop. Niet met verkopen, maar vooral met kopen. En vooral gewoon eindeloos op Deepop scrollen en dingen opzoeken. <laughs> en niet eens heel erg veel kopen. Ik heb wel een paar hele leuke oorbellen gekocht. Ja, waar ik heel erg blij mee ben. En die waren er ook heel snel. En een hele grote scrunchie. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar verder vind ik het gewoon heel erg leuk om door allerlei verschillende kleding heen te scrollen. En een beetje inspiratie te krijgen. Uh, en vooral dus niks te kopen. En als we het toch over stijl, inspiratie hebben. Ik ben dus ook uh, voor de eerste keer heb ik weer haarveertjes in mijn haar gedaan. Die heb ik gekocht op ebay. En daar ben ik ook heel blij mee. Vind ik superleuk. Uh, er is er al eentje uitgegaan. Maar ja, het fijn als je het zelf doet dus dat je ze zelf natuurlijk ook gewoon weer terug in kan zetten. En ik vind het gewoon een leuke addition uh, tot mijn haar. Zeker omdat het gewoon helemaal zwart en lang is. En ik moet het ook vooral laten knippen, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Dus ja, dat. <laughs> en dan nog een laatste ding uh, voor persoonlijke verzorging. En dan gaan we door. Ik ben ook helemaal into parfumolie. Ik hou sowieso heel erg van parfum. Maar vaak moet je dan natuurlijk een grote fles kopen. En dat je dan heel lang mee. En ik weet gewoon... Ik heb nog niet echt een geur gevonden waarvan ik denk van, Oh ja, daar wil ik weer een lekkere grote fles van. Behalve de YSL, maar die staat thuis... <laughs> En die is mijn moeder lekker aan het gebruiken. Dus die laten we lekker daar. Ja, dus parfumolie. Op Etsy gekocht. En daar heb je allerlei verschillende typen van. Ik heb er nu eentje van met vanille. Met oet. Met een soort kerstgeur. En eentje met een soort honinggeur. Uh, en die waren maar vier pond. Zo per stuk. Dus dat is niks. En geven een hele, hele lekkere geur af. Zeker de kerstmisgeur uh, nu. Want ja... Het is november, dus kerst is begonnen in mijn boek. Heel makkelijk ook om mee te nemen, want het zijn maar hele kleine flesjes. En ik vind het fijne aan die kleine flesjes ook wel dat je ze gewoon lekker kan gebruiken. En dan kan je ook weer door naar een nieuwe geur. Ja, dus uh, aanrader voor iedereen moet je gewoon even parfumolie op Etsy uh, zoeken. En je hebt, ja, je hebt allerlei verschillende dingen. Je hebt ook zoete geuren. Uh, ik hou persoonlijk heel erg van oed en incense geuren. En je hebt dus ook een ja, soort thematische geuren, zoals uh, die kerstgeur. Nou, volgens mij waren dat mijn zonnestraals van oktober. En dan gaan we nu snel door naar de boeken die ik heb gelezen uh, en daar de hoogtepunten van. Want ik heb 15 boeken deze maand gelezen. Dat is niet zo heel erg veel voor mij. Ik ben nu over de 100 boeken. Dus ik, ben, ik heb mijn doel gehaald, om het zo maar te zeggen. Maar de 15 boeken die ik heb gelezen waren niet heel erg bijzonder deze maand. Maar ik heb wel een paar waarvan ik dacht, nou, daar gaan we het even over hebben. En dan ga ik beginnen met uh, My Dark Vanessa door Kate Elizabeth Russell. Dit is een soort betere variant van Lolita, of ja, een soort variant op uh, Lolita. Ik haat Lolita, daar kan, kan ik ook heel erg veel over zeggen. Ik haat, ik haat, ik haat Lolita. Het is echt vreselijk, de eerste paar hoofdstukken zijn oké, okay, maar daarna is het gewoon absolute bullshit... My Dark Vanessa is het uh, uit het perspectief van het meisje uh, wat misbruikt wordt. En het is heel interessant hoe dat is omschreven. Want zij ziet het zelf niet echt als misbruik. En ze houdt ook contact met die man. En heel, heel, heel duister. Maar een mooi verhaal. Uh, en een grote aanrader voor iedereen die Lolita net zo veel haat als ik. Ik heb ook drie Hoe Overleef ik boeken geluisterd. Gewoon genieten natuurlijk en ik ben ze allemaal weer aan het luisteren zodat ik het nieuwe boek kan gaan lezen. Ik ben nu volgens mij op boek 9 of 8, dus ik moet er nog een paar en dan kan ik het nieuwe boek gaan uh, lezen of luisteren. En de hoe overleef boeken zijn altijd gewoon genieten en zeker uh, nu ze wat ouder wordt om het zomaar te zeggen, vind ik ze steeds leuker worden. Ja, gewoon een, een deel van uh, kindertijd natuurlijk. Of kindertijd, tienertijd. Ik vond denk ik de stripboekvariant het leukst. Die kan ik me nog goed herinneren van vroeger. Dan uh, nog een Nederlands boek. Ik, nog twee Nederlandse boeken. Uh, In schaamte kun je niet wonen door Cody Hoogstenbach. Hij is volgens mij ook door hem ingesproken op Storytel. Een prachtig, prachtig boek. Heel kort. Dus het luister meer als een soort uh, video essay of zo. Volgens mij was het... Drie uur lang. Dus ja, als je het op twee keer zo snel luistert, dan ben je er natuurlijk zo klaar mee. En ja, heel, heel persoonlijk, heel mooi geschreven. Ik vond het gewoon heel interessant om zijn mening uh, op de hele woningcrisis te horen. En, ja, ik, ik kan er gewoon niet zo heel erg veel over zeggen, omdat het natuurlijk maar zo'n kort boek is. Dus ik zit nu te denken van ja, alles wat ik over zeg, voelt als een soort spoiler. Um, ja, maar als je een beetje geïntrigeerd bent door de woningcrisis en hoe we hier zijn gekomen in Nederland. en ook zeker persoonlijke anekdotes. dan moet je het zeker luisteren. En zeker het begin uh, vond ik heel. Ja, een soort aandoenlijk. Ja, grote aanrader. En waar ik het al eerder over had: Bij Twijfelhart zingen door Francis van Broekhuizen. Wat een fantastische. Uh, bio, biografie. Heerlijk. Uh, zeker ook omdat het ingesproken was door haar. En dus dat ze ook stukken gewoon begon te zingen. Ja, dus ik weet niet eens of ik hem goed kan aanraden om hem te lezen. Uh, maar vooral te luisteren. Ik hou gewoon heel erg van, van Francis van Broekhuizen. En het is zeker ook interessant om te horen hoe zij populair is geworden. Want dat wist ik helemaal niet. Ze is echt populair geworden op Instagram tijdens de pandemie. En ook ja, gewoon heel leuke anekdotes uh, dat ze. Soort de uh, onze koning aan het versieren is terwijl ze aan het zingen is. <laughs> gewoon hoe ze dat had beschreven. Magisch, ja, magisch, magisch, magisch. En dan uh, de laatste boeken, uh, The Hunger Games. En die heb ik, de eerste heb ik gewoon gelezen en de laatste twee heb ik in het Nederlands geluisterd op Storytell. Ook nog nooit gedaan. In het Nederlands luisteren bedoel ik dan. En was echt, echt heel erg leuk, uh, soms een beetje. Beetje irritant uh, omdat bijvoorbeeld in het laatste boek de voorleester elke keer Sina als China ja, zegt dat op China, zij ze de hele tijd dus China, dat China, dit heel irritant, maar gelukkig komt Sina er niet heel erg veel in voor. Um, en wat ja, ik, ik, ik kan de Hunger Games boeken gewoon niet genoeg aanraden, zeker nu dat de nieuwe film eraan komt. Ik weet niet of die natuurlijk even goed is. En zeker het boek is niet even goed als de eerste drie boeken. Maar, oh mijn god, gewoon hoe gruwelijk een duister, zeker het laatste boek is. Ik ben er elke keer weer verbaasd over. Dat het tienerboeken, en dat ze zo diep en zo... Ja, echt gruwelijk, gruwelijk. Uh, zeker in uh, District 13, hoe dat beschreven wordt. En uh, in het kapitool. Alle vreselijke dingen die ze um, moeten doorstaan. Ja, het voelt gewoon bijna niet als een tienerboek. Dus dat kan ik gewoon iedereen aanraden. En ja, luister vooral naar mij. Want, oh mijn god, de fucking Hunger Games boeken. Lezen, lezen, lezen. <laughs> Iemand in mijn uh, les waar ik mee zat te praten, had ik het erover. En hij zei van, ja, maar de prose is niet zo super, toch? En ik zei van, nee, je bek houden. Ik, ik wil het niet eens horen, mm -mm. Nee, de Hunger Games, fantastisch. Niemand kan mij vertellen dat de Hunger Games niet fantastisch zijn. Uh, want het zijn gewoon tienerboeken. En ze horen gewoon niet moeilijk te zijn. En niet super complex in prose of in uh, woordgebruik. En nog steeds zijn ze fantastisch. Ze zijn fantastisch in hoe ze voor tieners zijn geschreven. En dat maakt het een soort nog gruwelijker om over bepaalde dingen te lezen. Ja, zoals je kan horen, wordt helemaal verhit van. Ik hou van de Hunger Games. En dat zal ik ook blijven zeggen, want waarschijnlijk ga ik ze over een jaar opnieuw le lezen. Uh, misschien over een paar maanden al. Het is gewoon mijn ultieme uh, boekenriks. Ja, en dat waren de boeken en de leuke dingen waar ik het deze aflevering over oktober over wilde hebben. Ja, we zullen zien wat er verder in november gaat gebeuren, ik hoop... ...dat de eerste week niet de toon gaat zetten. Dat gaan we gewoon niet toelaten. Het wordt een goede maand met allerlei leuke dingen. Ik hoop me helemaal in mijn destinatie te gooien. Uh, ik ga ook weer even naar huis, dus dat moet leuk zijn. Ik ga naar een hozier, uh, hozier. Ik, ik weet nog steeds niet hoe ik zijn naam moet uitspreken. Naar een concert van hozier in Amsterdam... Uh, ...ga ik ook met mijn moeder eventjes in een hotel blijven slapen. Dus daar maken we een gezellig uitje van... Uh, wat heb ik nog meer op de agenda staan? Ik heb een paar evenementen die ik moet doen. En dan gaan we alweer tegen december en natuurlijk de examens toelopen. Ik heb nog een paar seminars. Ja, het, het semester is gewoon alweer bijna over. Volgens mij gaan we naar week 8. Nou, echt niet normaal, want ik kom nu uit de Reading Week. Dus die heb ik over een paar dagen heb ik weer mijn eerste seminar. En ik ben gewoon blij dat ik klaar ben met mijn essays... en dat ik me daar niet meer zorgen over hoef te maken... We zullen zien wat november me gaat brengen. En um, dan spreek ik jullie snel weer. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. Ik hoop dat je hebt genoten van mijn gebrabbel. Um, zorg goed voor jezelf. Maak lekker een kop thee. Uh, eet lekker een stukje chocola. Love you lots. Bye bye.